0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 4 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên làm việc buổi chiều, hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương.
1: Bộ Tài chính đã nghiên cứu, đề xuất một loạt giải pháp liên quan đến chính sách thuế để hỗ trợ người dân doanh nghiệp.
0: Một hiệu trưởng ở Hà Nội phủ nhận đánh bài ăn tiền cùng giáo viên trong trường.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Bộ Đào Nha cải tổ chính phủ sau bê bối chấn động cả nước.
0: Phát hiện dị vật đầu tiên trên thế giới chỉ ăn virus để sống. Sau đây là nội dung chi tiết
1: tiếp tục chương trình hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, chiều qua hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội năm 2022, bàn các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp bày tỏ đồng tình với các báo cáo, trung tâm được trình bày tại hội nghị. Tình hình phát triển kinh tế xã hội cả nước năm 2022 đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều điểm sáng tích cực với 13 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội ước tính đạt và vượt mục tiêu đề ra. Các đại biểu cho rằng kết quả trên có được là nhờ chính phủ đã phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Các lãnh đạo bộ ngành địa phương bày tỏ đồng tình cao, hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chính phủ đề ra nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy phát triển lành mạnh, bền vững các thị trường như chứng khoán, tín dụng, bất động sản, tiếp tục thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, có chính sách thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công, tiếp tục chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là về nhà ở cho công nhân, hỗ trợ công nhân mất việc làm.
0: Kết luận hội nghị, thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đề xuất kiến nghị của các địa phương cơ bản xác đáng, xuất phát từ thực tiễn, giao các cơ quan tiếp tục tập hợp phân loại thuộc thẩm quyền của cấp nào, cấp đó giải quyết khẩn trương, kịp thời, hiệu quả. Nếu vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương quán triệt sâu sắc căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị này với mục tiêu Kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đạt kết quả cao hơn năm 2022. Về nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng Chính phủ cho rằng năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Do đó, bám sát kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2023 với chủ đề đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả. Cùng với yêu cầu triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả nghị quyết 01 của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương, các kỳ họp Quốc hội. Trong đó, khẩn trương xây dựng ban hành nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ.
1: Kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15, theo dự kiến, chương trình Quốc hội sẽ tập trung trong thời gian 4 ngày, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 1 năm 2023. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng nhằm quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống. Đây cũng là thông tin được Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo trong chiều qua. Tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội xem xét thông qua luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Dự kiến 3 nghị quyết được thông qua bao gồm: nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19; nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021. Điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội cũng xem xét công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
0: Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên báo chí quan tâm đến công tác nhân sự tại kỳ họp, Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, nội dung này sẽ được các đại biểu Quốc hội quyết định đưa vào chương trình tại phiên họp trụ bị chiều mai. Sau đó trình Quốc hội sau phiên họp phiên khai mạc kỳ họp liên quan đến dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết, đến nay dự thảo luật đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội chỉnh sửa, giao chính phủ quy định chi tiết việc xã hội hóa y tế, đặc biệt về tài chính trong khám bệnh chữa bệnh, dự thảo luật quy định cụ thể chuyên biệt của lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh không dẫn đến trồng chéo theo luật giá.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, kinh tế thủ đô phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19, tăng trưởng GDP năm 2022 đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Phát huy những thành quả đạt được, năm 2023, Hà Nội triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành cao nhất những chỉ tiêu đã đề ra.
2: Năm 2022, bức tranh kinh tế của thủ đô có nhiều điểm nổi bật, hoàn thành toàn diện 22 trên 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó vượt kế hoạch năm chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với năm 2021. Tăng trưởng GDP của thành phố đạt 8,89% là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch dịch vụ được phục hồi với nhiều chỉ số tích cực đặc biệt thu hút đầu tư nước ngoài FDI, đạt 1.692 triệu đô la, tăng mạnh so với năm 2021. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 23%. Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thành phố đã hỗ trợ cấp cho trên 82.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 1.655 tỷ đồng. Trợ cấp cho hơn 200.000 đối tượng bảo trợ xã hội với mức đặc thù của thành phố trên mức chuẩn trung ương quy định. Đã thực hiện chi trả hỗ trợ kịp thời cho hơn 2,6 triệu lượt người thuộc 12 trên 12 nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thành phố cũng thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng cho trên 72.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số thuế được giảm trên 13.000 tỷ đồng, gia hạn lục thuế, tiền thuê đất cho gần 19.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền gần 12.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng phát triển. Thành phố đã ban hành và thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bản thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát huy có hiệu quả nguồn lực văn hóa và con người của thủ đô. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá.
0: Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ, quản lý, chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được phát triển. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn được tổ chức thành công và tuyệt đối an toàn.
2: Bước sang năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, thủ đô vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức thành phố sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp và thực hiện công khai minh bạch các thông tin quản lý điều hành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp ủy quyền gắn với hoàn thiện quy trình quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trên địa bàn đồng bộ thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn định mức đơn giá của từng ngành từng lĩnh vực phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà minh hải cho
0: biết với mục tiêu giữ vững ổn định và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng củng cố phát triển các hoạt động tăng trưởng mới các động lực tăng trưởng mới thực hiện đồng bộ hiệu quả các khâu đột phá chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa giáo dục kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh đảm bảo an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cùng với việc thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo và phát triển ủy ban nhân dân thành phố đề ra hai chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 với 5 nhóm chỉ tiêu về kinh tế tổng hợp, 13 nhóm chỉ tiêu về văn hóa xã hội và 4 nhóm chỉ tiêu về đô thị, nông thôn mới, môi trường.
2: Hà Nội sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với phát triển các động lực tăng trưởng mới với trọng tâm chọn chuyển đổi số là động lực phát triển, phát triển các mô hình kinh tế mới, đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trong đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, đồn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu. Dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đánh giá và soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và nâng cao chất lượng đầu tư công. Song song với phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa giáo dục, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, Hà Nội sẽ đẩy nhanh công tác quy hoạch phát triển hạ tầng số, kết cấu hạ tầng đô thị quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thành phố cũng triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực, đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp tục phối hợp hiệu quả với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đồng thời tăng cường thông tin truyền thông tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và tạo đà cho những năm tiếp theo.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, đề cập đến các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cho năm 2023 tại cuộc họp báo Chính phủ Thường Kỳ chiều qua. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đã nghiên cứu để xuất một loạt những giải pháp liên quan đến chính sách tài khoá, chính sách thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, chính sách thuế, tài khoá hỗ trợ của chính phủ đối với người dân và doanh nghiệp đã kéo dài suốt thời gian dịch Covid-19 diễn ra. Mức hỗ trợ này đã giúp doanh nghiệp và người dân nền kinh tế gia tăng sức chịu đựng và khả năng phục hồi. Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, năm 2023 dự kiến có thuận lợi và khó khăn. Những tháng cuối năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã nghiên cứu đề xuất một loạt các giải pháp liên quan đến chính sách tài khoá, chính sách thuế để hỗ trợ người dân doanh nghiệp.
1: Cũng trong chiều qua tại Hà Nội, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức Hội thảo bắt mạch thị trường Bất động sản Việt Nam và dự báo năm 2023 với nhận định của nhiều chuyên gia rằng sau tháng tới sẽ là thời cơ vàng để đầu tư Bất động sản. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nói, cho biết thời gian qua nhà nước đã có nhiều giải pháp điều chỉnh hỗ trợ kịp thời hiệu quả cho thị trường các hoạt động sẽ dần ổn định nguồn cung tương lai từ số lượng lớn các dự án đặc biệt là dự án phù hợp với nhu cầu thực người dân như nhà ở giá rẻ nhà ở công nhân nhà ở xã hội được đưa vào thị trường chắc chắn thị trường bất động sản sẽ sớm khởi sắc trở lại bên cạnh đó doanh nghiệp bất động sản đã và đang nỗ lực tái cấu trúc tái cơ cấu tình hình tài chính hoạt động kinh doanh về đầu tư sản phẩm hướng đến nhu cầu thực Cùng quan điểm, nhiều chuyên gia cũng kỳ vọng thị trường năm 2023 sẽ có nhiều điểm tích cực vì các chủ đầu tư lớn đã cơ cấu lại sản phẩm, ưu tiên phân khúc có tính thanh khoản cao, giải quyết nhu cầu của số đông người dân, điển hình là phát triển nhà ở xã hội. Hầu hết ý kiến đều kỳ vọng, từ quý 2 năm 2023, thị trường sẽ dần phục hồi và phát triển lành mạnh, minh bạch hơn khi những vướng mắc được tháo gỡ, môi trường pháp lý có nhiều bước tiến mới, tăng trưởng kinh tế khả quan.
0: Trong năm 2023, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản, việc xây dựng hạ tầng tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị. Cụ thể, thời gian qua, dư luận nổi lên các vấn đề về hoạt động kinh doanh bất động sản, nhiều chủ đầu tư bán hàng không công bố thông tin, bán hàng khi chưa đủ điều kiện, khi xây dựng các loại dự án khu đô thị chưa xây dựng đồng bộ hạ tầng, thiếu đường học, trường học, bãi đỗ xe. Trước thực tế trên, thì trong năm 2023, thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh bất động sản, việc xây dựng hạ tầng tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị. Đối tượng thanh tra là Ủy ban dân tỉnh, chủ đầu tư, các tổ chức, đơn vị có liên quan. Các địa phương nằm trong danh sách thanh tra bao gồm Thái Nguyên, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang.
1: Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện về việc tổ chức lấy nước đợt một phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Cụ thể theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, thời gian lấy nước đợt 1 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày mùng 6 tháng 1 đến 24 giờ ngày 9 tháng 1, tức là 4 ngày. Mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội được duy trì trong đợt 1 trung bình khoảng 1,7 m. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm bắt đầu lấy nước từ 2 đến 3 ngày.
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
0: mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin tiếp theo Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 và lễ hội xuân, Hà Nội đã thành lập 676 đoàn thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm. Trong đó thì có 4 đoàn liên ngành của thành phố, 10 đoàn của các sở ngành. Đến thời điểm hiện tại, tổng số cơ sở được thanh tra kiểm tra là 5.042 cơ sở, trong đó có 520 cơ sở vi phạm, 296 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng phó giám đốc sở y tế hà nội vũ cao cương cho biết công tác thanh tra kiểm tra cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm từ thành phố đến xã phường trong đợt cao điểm đang được tiến hành đồng loạt có trọng tâm trọng điểm và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành hạn chế tối đa trồng chéo và xử phạt nghiêm dù vậy thì công tác chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy và chính quyền địa phương cấp xã phường thị trấn còn chưa quyết liệt chưa thường xuyên việc xử lý vi phạm ở một số xã phường đã được đẩy mạnh nhưng kết quả thì còn hạn chế. Hôm nay, ngày 4 tháng 1, Đoàn Kiểm tra Liên ngành của Trung ương tiếp tục kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội.
1: Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2023, Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 1.218 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó có 244 trường hợp vi phạm nồng độ côn. Lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra bảo vệ mục tiêu trọng điểm, kiểm soát địa bàn, xử phạt hành chính 7 trường hợp, phát hiện bắt giữ và bàn giao 3 vụ việc, 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Trong 3 ngày, tại Hà Nội đã xảy ra 2 vụ cháy, 1 vụ cháy rừng, 5 vụ chập cháy trên cột điện, 9 sự cố cháy. Công an thành phố đã điều động 42 lượt phương tiện cùng hơn 260 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
0: về hình ảnh nhóm người được cho là hiệu trưởng cùng một số giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn đánh bài ăn tiền ngay trong khuôn viên của nhà trường đang lan truyền trên mạng xã hội bà vũ thị thu hà trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận long biên hà nội xác nhận đã nắm được thông tin về nội dung này thì bà cho hay ủy ban dân quận long biên đang xác minh sự việc theo quy định và khi có kết quả sẽ cập nhật Trước đó, thì trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là của hiệu trưởng trường mầm non HT của Long Biên cùng với giáo viên tổ chức đánh bài ăn tiền ngay trong quân viên của nhà trường. Hiện thì hiệu trưởng trường mầm non này phủ định không phải là mình và khẳng định cũng không có việc tổ chức đánh bài ăn tiền ở trong trường.
1: Chiều qua, Bệnh viện Phụ sản Trung ương công bố nuôi dưỡng thành công trẻ sinh non 500g người nước ngoài ở tuổi thai 25 tuần. Đây là ca sinh non rất đặc biệt vì thai nhi chậm phát triển trong tử cung, còn người mẹ bị tiền sản giật và từng có 4 lần mang thai nhưng không thành công. Đây cũng là em bé trải qua chuỗi ngày dài viêm phổi, phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp. Đến ngày thứ 40, bé bị viêm phổi, bệnh viện phải cho thở máy 41 ngày, thở CPAP 15 ngày và thở oxy 20 ngày. Với một cao bệnh khó và nhiều nguy cơ, nhưng bằng sự nỗ lực của các y bác sĩ, đến ngày hôm qua, bé đã được 97 ngày tuổi, nặng 2kg và đã tự thở khí trời.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 1 năm 2023 sẽ có nhiều đợt rất đậm, rất hại. Nhiệt độ thấp hơn trung bình mọi năm từ 0,5 cho đến 1,5 độ C. Vì thế công tác phòng chống rét cho gia súc gia cầm và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho bà con nông dân đang được các ngành thú y liên quan quan tâm.
3: Ông Hà Minh Mẫn tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì là một trong những gia đình có thâm niên nuôi bò tại huyện Ba Vì với trên 20 năm kinh nghiệm. Trang trại bò Minh Long tại xã Vân Hòa của ông thường xuyên nuôi từ 200 đến 250 con bò các loại. Theo ông, để chống rét cho bò, bên cạnh che chắn chuồng trại phải đặc biệt quan tâm khâu dự trữ thức ăn.
0: Đầu tiên là chúng tôi chuẩn bị nguồn thức ăn dự trữ cho đàn bò. Ví dụ gương khô ờ uh, cỏ ủ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón cái mùa rét năm nay, chúng tôi sẽ tôi nghĩ là nó sẽ có dài từ nay cho đến hết tháng 4 năm 2023. Chính cái đề đó thì chúng ta chuẩn bị cho đàn bò một cái việc về thức ăn. Việc thứ hai nữa là uh, chuồng trại. Dạ. Phải là thoáng mát về mùa hè, ấm mát về mùa đông chính vấn đề đó mùa đông đấy tôi đã che chắn rất là kỹ những hôm không phải là che suốt ngày mà những hôm buổi trưa khi thời tiết buổi trưa là nhiệt độ nó cao rồi trên hai độ c thì tôi sẽ kéo bạt ra để cho con đàn bò nó thoáng nhưng mà buổi sáng sớm và buổi chiều chúng tôi phải đóng bạt lại để cho con bò nó ấm áp
3: đối với gia đình ông Cấn Văn Mai hộ chăn nuôi tại xã Cần Hiễu huyện Cốc Gai việc chăn nuôi gà là nguồn thu nhập chính từ nhiều năm nay hiện gia đình ông đang nuôi hơn ba nghìn gà thương phẩm với kinh nghiệm hàng chục năm chăn nuôi Mỗi khi đến mùa đông, ông Mai thường chuẩn bị giữ chứa thức ăn, thực hiện tốt quy trình ủ ấm cho da cầm nhỏ, tăng nguồn nhiệt bằng cách bổ sung thêm bóng đèn, làm lò sưởi, không thả da cầm ra vườn, đồi trong những ngày có rét đậm, rét hại, tiêm vaccine cho đàn vật nuôi theo hướng dẫn của cán bộ thú y địa phương. Nhờ đó, đàn gà của ông luôn phát triển khỏe mạnh, sinh trưởng tốt trong suốt mùa đông, và đặc biệt không bị dịch bệnh lây lan dự báo thời tiết thế này thì gia đình tôi chuẩn bị là che chắn chống chạy kín và thắp thêm bóng điện thì cần thiết. Thì mình chỉ có tăng
0: thức ăn và tăng thức ăn lên để đảm bảo cái độ cho gà chúng xếp thôi. Nếu ăn thiếu chất thì gà sẽ không dữ được.
3: Hà Nội có tổng đàn gia súc gia cầm lớn đứng top đầu cả nước. Cụ thể đàn trâu bò phát triển ổn định với 168.959 con, tăng 6 trăm so với năm 2021. Tổng đàn lợn có gần 1,5 triệu con, tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước, đàn gia cầm 38-40 đến 40 triệu con. Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, Sở Nông nghiệp Phó Triển Nông Thôn đã có công văn chỉ đạo các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi với các biện pháp cụ thể, đồng thời cán bộ thú y cơ sở bám sát địa bàn đánh giá công tác thực hiện sau mỗi đợt rét. Ông Nguyễn Văn Cường, trạm phó trạm chăn nuôi thú y huyện Quốc Oai cho biết,
0: sau khi chúng tôi nhận được văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tri Cục y Hà Nội thì chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện, văn công văn, chỉ đạo đến Ủy ban dân các xã, thị trấn và chỉ đạo ban chăn nuôi, thú y các xã để thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền trên đài phát thanh của xã thường xuyên hàng ngày và để cho các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đói cho đàn vật nuôi ở thời điểm này. Đợt gần đây thì cũng có mấy đợt uh, Z, nhưng mà theo ghi nhận của trạm thú y uh, thì là không không có một trường hợp nào bị thiệt hại do Z gây ra.
3: Nhờ làm tốt công tác dự tính dự báo và các biện pháp phòng chống cụ thể kịp thời, tới nay đàn vật nuôi gia súc gia cầm của thành phố không có thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết, sẵn sàng đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong dịp Tết nguyên đán.
1: Quý vị và các bạn đang ngay chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Đã có một cuộc cải tổ trong chính phủ Bồ Đào Nha sau vụ bê bối gây chấn động cả nước. Theo đó, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa tuyên bố rằng hai bộ trưởng mới sẽ được bổ nhiệm vào chính phủ trong bối cảnh nổ ra vụ bê bối về tiền trợ cấp thôi việc liên quan đến hãng hàng không nhà nước Bồ Đào Nha TAP.
0: Truyền thông Israel đưa tin, Bộ trưởng An ninh Israel Ishtama Ben đã tới thăm khu vực hợp tọa lạc ở đền thờ Hồi giáo uh, as của mà Israel gọi là núi đền ở Jerusalem, thánh địa thiêng liêng đối với cả người Do Thái và người Hồi giáo. Động tác này được cho là nguy cơ cao làm leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng Israel đến khu vực này trong 5 năm qua. Tuy nhiên, không có dấu hiệu ông Ben tiến sâu vào khu vực đền thờ.
1: Hàn Quốc thông báo nối lại khai thác tour du lịch Hòa bình Paju trong chương trình tham quan quá cảnh tại sân bay Incheon. Chương trình tham dạng quan quá cảnh tại sân bay Incheon do Tổng Công ty Sân bay Quốc tế Incheon tổ chức dành cho các hành khách quá cảnh tại sân bay Incheon trong vòng 24 giờ để chờ chuyến bay tiếp sang quốc gia thứ ba.
0: Nhà chức trách Mexico thông báo vụ tấn công vũ trang vào nhà tù ở thành phố biên giới uh, Zure của Mexico đã khiến cho 19 người thiệt mạng, tạo điều kiện cho một chùm tội phạm trốn thoát cùng hơn 20 tù nhân khác. Cuộc tấn công đã giúp cho nhiều tù nhân, trong đó có Ernesto, còn được gọi là Ernesto, trốn thoát. À, Pinon là trùm băng tội phạm có quan hệ với băng nhóm buôn bán ma túy Jure, ở t- theo khu văn phòng công bố tại bang Chihuahua. Pinon bị kết án hơn 200 năm tù giam vào năm 2010 về các tội bắt cóc và giết người.
1: Theo báo Financial Times, các nhà kinh tế học nhận định năm 2023, nước Anh sẽ phải đối mặt với suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất so với các quốc gia khác trong nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7. Khoảng 80% chuyên gia dự đoán Anh sẽ tụt hậu so với các nước trong G7 do tổng sản phẩm quốc nội GDP của Anh đang giảm và sẽ tiếp tục giảm trong phần lớn hoặc thậm chí là cả năm 2023. Dự báo điều này sẽ khiến thu nhập của các hộ gia đình sụt giảm vì chi phí đi vay cao hơn làm tăng thêm gánh nặng hiện nay do giá lương thực và năng lượng tăng vọt.
0: Theo hãng tin JoHab, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc cho biết tàu vũ trụ không người lái Danuri của nước này đã gửi về hình ảnh trái đất và mặt trăng sau khi quỹ đạo vào đi vào quỹ đạo mặt trăng vào tháng 12 năm 2022. Dự kiến trong tháng này thì tàu Danuri sẽ chuyển đổi hệ thống sang mô hình vận hành chính để thực hiện nhiệm vụ trên mặt trăng. Bắt đầu từ tháng 2, Danuri sẽ sử dụng 6 công cụ khoa học trên tàu để đo đạc địa hình, từ trường, tia gamma và các đặc điểm khác của bề mặt mặt trăng. Tàu sẽ được xác định các khu vực có thể hạ cánh để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến mặt trăng trong tương lai.
1: Một nhóm nghiên cứu của Đại học Nebraska-Lincoln do nhà khoa học John DeLong dẫn đầu đã phát hiện ra một loại sinh vật phù du có thể sống bằng cách chỉ hấp thụ virus. Theo ông DeLong, virus được tạo thành từ những thành phần thực sự tốt, bao gồm axit nucleic, nhiều nitơ và phốt pho. Từ đó, ông và các cộng sự đã nghĩ đến giả thuyết, theo quy luật tự nhiên, phải có một sinh vật gì đó ăn được virus. Trong tương lai, nhóm nghiên cứu có kế hoạch theo dõi hiện tượng này trong tự nhiên và điều tra tác động của nó đối với chuỗi thức ăn và quá trình tiến hóa.
3: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
4: với mục đích tổ chức mô hình giải chạy mang tính chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 thu hút gần 5.000 vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp và các vận động viên phong trào trên cả nước Dạy được tổ chức cho hai hệ, hệ nâng cao cho các vận động viên chuyên nghiệp từ đội tuyển Điền Kinh Việt Nam với hơn 60 tuyển thủ đăng ký tham dự và vận động viên chuyên nghiệp quốc tế. Hệ phong trào cho các vận động viên trong nước và nước ngoài đăng ký ở 3 cự li bán marathon 10km và 5km. Trung cuộc ở cự li bán marathon hệ nâng cao nội dung Nam, Đỗ Quốc Luật đã bứt tốc vượt qua đàn anh Nguyễn Văn Lai để cán đích đầu tiên với thời gian là 1 giờ 07 phút 39 giây. Cựu tuyển thủ điền kinh Thái Lan Sanchai Namkhet về thứ ba. Ở cự ly bán marathon hệ nâng cao nội dung nữ, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thể hiện sức mạnh, sức bền và sự quyết tâm để duy trì được tốc độ trong suốt chặng đua và về nhất. Về sau Nguyễn Thị Oanh lần lượt là Chen Hociet và Linda Thanchanchit. Hậu vệ Asram Ami Muras của đội tuyển Malaysia đã bị phạt nặng vì hành vi chơi xấu với Văn Hậu bên phía đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, liên đoàn bóng đá Đông Nam Á quyết định phạt Ajam Ami Muras 1.000 đô la Mỹ, đồng thời treo giò hai trận. Ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 27 tháng 12 trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2022, Ajam Ami Muras đã có hành động đá vào mặt Văn hậu. Anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài, khiến đội tuyển Malaysia đánh mất lợi thế quân số, đồng thời chịu một quả phạt đền. Ngay sau đó, Quế Ngọc Hải thực hiện thành công cú sút nâng tỷ số lên thành 2-0 trước khi Hoàng Đức ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam. Theo tạp chí Forbes, tay vợ người Nhật Bản Naomi Osaka là vận động viên nữ có thu nhập cao nhất trong năm 2022. Top 2 của danh hiệu này đều là những vận động viên quần vợt khi người ở vị trí thứ hai là huyền thoại của quần vợt nữ thế giới Serena Williams, người vừa tuyên bố giải nghệ sau giải Mỹ mở rộng. Tổng số tiền Osaka thu được là 51 triệu đô la Mỹ, trong khi Serena Williams có thu nhập 41 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý là những khoản thu của hai vận động viên nữ trên đều không đến chủ yếu từ việc thi đấu quần vợt, mà từ những hợp đồng quảng cáo và thương hiệu thời trang trên khắp thế giới.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 4 tháng 1 năm 2022 tại Hà Nội. Có nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm chất hại, nhiệt độ từ 12 cho đến 22 độ C. Tây Bắc Bộ có nơi 22 độ C, trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét. Vùng núi có nơi rất đậm rất hại, nhiệt độ thấp nhất từ 12 cho đến 15 độ C. Vùng núi cao từ 12 cho đến 14 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất là từ 19 cho đến 22 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 18 độ
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.